0: Sag mal, wann ist denn endlich Wahnsinn?
1: Grüß Gott aus München. Ich nehme einen kleinen Schluck ganz sehr leicht. Sehr leicht und sehr fein, aber leider kein Sponsor, jetzt dieser Sendung. Ich habe mein ähm, Setup hier in meinem kleinen Studio ein bisschen vergeilt. Ich habe mir jetzt so ein kleines Stäbchenmikro ähm, rausgelassen, ne, was man sich so ans Ohr klippt. Das hat den riesen Vorteil, dass ich nicht mehr sitzen muss, äh, sondern dass ich schön ein bisschen auf- und ab gehen kann. Hört man's? Ich gehe brutal auf und ab. So also die, die unter euch, die auch so ein bisschen Auf- und Abgänger sind, die verstehen mich vielleicht. Ne? Immer wenn es brenzlig wird, wenn man denken muss, wenn man was sagen muss, ähm, stehe ich wahnsinnig gern. Ne? Klingelt das Telefon, zack, wer steht? Ich. Oder auch in irgendeinem ähm, bitnet meeting jetzt sagen wir mal, der ganze Tisch sitzt da und denkt angestrengt darüber nach, wie man jetzt ne, die Welt ein bisschen besser machen könnte. Da muss ich irgendwann aufstehen. Ne? Ich muss aufstehen, auf und abgehen, gehen, dann ähm, fühlt sich das an wie frische Luft für mich. Geil. Deshalb erzähle ich jetzt auch stehend die nächste hochinteressante Geschichte. Sie steigen in den Hauptbahnhof ein. So Leute, jetzt bin ich im Grunde meines Herzens ähm, ein bisschen so ein Produktmensch. Und Das heißt nicht dass ich jetzt unfassbar viel brauche. Eigentlich überhaupt nicht, gerade das Gegenteil. Ich bin überhaupt kein so, ähm, sagen wir mal, Chibo-Mann, der da drei-, viermal im Monat zum Chibo gehen muss und gucken muss, was da alles unfassbar Praktisches und saugünstiges rumfährt, nur damit es dann zwei Monate später nicht mehr im Chibo rumfährt, sondern, ähm, sagen wir mal, in der Küchenschublade ganz hinten oder im Werkzeugkasten ganz unten, sondern das geht eher in die Richtung, wenn ich wirklich jetzt was brauche, dann soll es eigentlich was gescheit sein, wie der Schwabe sagt. Ich schätze sehr, wenn das Ding, und egal was das jetzt ist, ob es ein Stuhl ist oder ein Küchenmixer, Fahrrad, ähm, Staubsauger vielleicht, wenn das geil ist. Wenn das Ding, wenn der Kern des Dings geknackt wurde und die Macher sich einig waren und gesagt haben, komm, wir machen was unfassbar, wir machen das so gut, dass wir nicht wüssten, wie es besser hätte sein sollen. Dann hat man meist auch ein bisschen eine Geschichte zum Produkt zu erzählen. Und wie jeder weiß, die Geschichte ist bei allem so ein bisschen der Trick.
0: Kennen Sie schon die Pfistersonne? Ja. Die Pfistersonne, der reine Brotgenuss in allen Hofpfisterei-Filialen.
1: Das heißt... Wenn meine Frau und ich zu Hause das lustige Spiel spielen, mach mal die Augen zu und dann schiebe ich dich wohin und dann machst du die Augen wieder auf, dann sehe ich sofort was, was mir sehr gut gefällt, von dem ich höchstwahrscheinlich die Bedienungsanleitung gelesen habe und was ich genauso wieder kaufen würde. Jetzt habe ich aber zu Hause ein Ding, ein Haushaltsgerät, das ich mehrmals die Woche anbrülle. Und zwar wirklich mit einer Knallwut im Bauch. Und echt explizit. Also wenn jetzt der Kleine nicht ähm, zu Hause ist, dann geht es echt ab wie du kschisst. <musik> du dummes, blödes Sackding. Du es Noch manchmal hinterher. Also es ist wirklich sehr explizit und es ist auch sehr viel lauter, als es jetzt hier möglich wäre zu sein. Im Sommer habe ich echt Schiss, dass äh, die Fenster gekippt sind und die Nachbarn meinen, ich würde jetzt äh, ein ernstes Wörtchen mit der Frau reden. Ne? So brutal geht's da ab. Wieso machst du das, Onkel Sebastian? Das sagt vielleicht der eine oder die andere. Du hast doch nur schöne Produkte und liest da die. Hättest du nicht in der Bedienungsanleitung lesen können, dass das auch ähm, mal ein Kack sein kann? Na, warum machst du das? Warum schreibst du jetzt deine? Die sind doch eigentlich ganz gut, deine Produkte, die zu Hause herumstehen. Und ja, das Ding ist in seiner Kategorie, eigentlich Klassenbester und schneidet in allen Testergebnissen und Reviews und Nutzerbefragungen sehr gut ab. Aber es hat eine kleine Schwachstelle und die ist dafür so fies, dass ich mich da, dass ich da nicht mehr an mir halten kann. Es handelt sich bei diesem Gerät um einen Saugroboter. So ein kleines, flaches Ding, dem man sagt, Obacht, immer montags, mittwochs und freitags putzt du um Punkt 10.10 Uhr hier alles blitzblank sauber. Und wenn ich nur ein Krümel sehe, dann setzt's was, junger Mann. Wir haben den gleich von Anfang an so ein bisschen personifiziert, weil der Kleine, als er noch drei, vier Jahre alt war, der hatte eine Höllenangst. Vor diesem Ding. Das ist ja auch ein bisschen verständlich. Wenn das Ding loslegt, dann trompetet das erstmal so ein fröhlichen, wie beim Militär, so ein so so Jetzt geht's los, Sound raus und so dann heulen die Motoren auf und das Ding zieht seine niemals wirklich nachvollziehbaren Bahnen. Dann hatte der kleine Schiss, dann haben wir das Ding gleich so ein bisschen persönlicher gemacht. Wir haben dem etwas globigen Namen Vorwerk Kobold VR200 ein bisschen einen griffigeren Namen gegeben, nämlich Knuffi. Hat sofort eingeleuchteter Name, passte sehr gut. Und außerdem haben wir ihm so lustige Augen aufgeklebt. Wisst ihr, was ich meine? So ein, na, ihr kennt es, so ein weißes Blättchen, dann da drüber ist so eine durchsichtige Kuppel und da dazwischen so eine schwarze Scheibe, die dann lustig hin und her wackelt. Das heißt, der Knuffi geht jetzt immer so leicht schielend seine, seine lustigen Bahnen. Und jetzt macht er seinen Job eigentlich wunderbar. Er ist brav und lieb, er saugt wie verrückt, geht in alle Ecken, stößt nichts um. Eigentlich Ganz der Knuffi, wie man ihn kennt und liebt. Und sobald er fertig ist mit der schweren Arbeit und ganz erschöpft er nach Hause rollt, ne, zur Aufladestation hin, in die er dann so lustig sein, seinen Hintern reindrückt, ähm, dann schreibt er mir noch eine nette SMS. Da kommt wirklich eine, Pu- Nein, nicht eine SMS, eine, eine Push-Mitteilung. Ähm, da steht dann auch wirklich Knuffi, Doppelpunkt. Ich habe die Reinigung abgeschlossen. Ne, sehr lieb. Dann aber, dann verwandelt sich der bescheidene und hart arbeitende VR-200 fast jedes Mal in ein gastiges, nervtötendes Kackding. Das muss man sagen. Er fängt an, was ganz Furchtbares zu machen, was sich was überhaupt nicht gehört für ein eigentlich gutes Produkt und für einen braven Saugroboter. Er fängt an, den jämmerlichsten und und auch albernsten Sound unaufhörlich in die saubere Wohnung zu blöken. Ist das nicht ist das nicht ganz Okay, also als ich das Ding das erste Mal gehört habe, dachte ich auch, ja, also gut, das, das muss er jetzt halt machen, ne? aus lauter Freude. Am, am Feierabend bläst er halt mal diesen Sound raus. Dann macht das aber nach zehn Sekunden wieder und dann nochmal, und nochmal, und nochmal, das ist brutal. Ihr würdet glauben, ich spinne. Mehrere Dinge ärgern mich. Erstens ist es ein ganz mieses Sounddesign. Es ist einfach der jämmerlichste und hilfloseste Sound überhaupt. Würde das ein Mensch machen, dann würde es sich anhören wie. Und, und, und was muss einem alles Schreckliches passiert sein, dass einem mal. Ein rausrutscht. Das klingt so, als ob man während es sagt in die Hose schützen würde. Und ich stehe oben in meinem Büro und versuche da hochkonzentriert die Welt ein bisschen besser zu machen und unten höre ich dieses jämmerliche Geschütze und kriege eine Knallwut im Bauch. Zweitens ist es nicht nur ein mieses Sounddesign, sondern auch ein mieses Produktdesign. Wenn ich nämlich dann laut fluchend unten bei diesem gilfzenden Jammerlappen angekommen bin, dann steht da lediglich auf dem Display, dass ich jetzt doch vielleicht auch mal den Staubbehälter leeren könnte. Und ja, okay, gut, könnte ich schon mal irgendwann machen, aber doch nicht jetzt. Das brennt doch nicht. Es ist doch nicht so, dass es das Ding jederzeit zerfetzen könnte, wenn ich das jetzt nicht sofort mache. Hm? Es ist wirklich das dümmste Verhalten, was man in diesem Moment macht. Der Moment ist doch, das ist so ein bisschen ein Moment des Erfolges. Das ist doch der Moment, in dem der Saugroboter sagen kann, guck, wie hier alles, wie durch Zauberhand ähm, sauber ist und ich in der Ecke sitze, als gäbe es mich nicht. Dafür habe ich das Ding doch gekauft. Aber nein... Der VR 200 beendet seine Hauptjobs fast jedes Mal mit einer Fehlermeldung. Ne, stellt euch vor, das würde, äh, das würde ein E-Bike machen. Nach jeder Fahrt kommt erstmal äh, Oh, jetzt ist aber der Akku schon brutal. Der hat jetzt schon ordentlich Saft verloren. Gell? Uh, uh, uh. Das ist doch was, das will ich doch überhaupt nicht hören in dem Moment. Wir sagen geil, E-Bike, jetzt bin ich angekommen. Dabei wäre es so einfach, ne? Wieso haut der Knuffi den Sound nicht einfach drei, viermal am Tag raus und einmal werde ich schon mitbekommen und dann leere ich halt kurz das Ding. Oder wenn er mir, er schickt mir ja sogar schon eine Push-Mitteilung. Wieso schreibt er da nicht dazu, hey, übrigens, bitte Onkel Sebastian, mach auch den Staubbehälter leer. Dann kann ich die Push-Mitteilung einfach auf dem iPhone lassen und habe noch eine Erinnerung. Und wenn ich es dann gemacht habe, hau ich es weg. Es ging eigentlich so viel schöner.
0: Und der Resle hat er mitgebracht. Mai ist der lieb.
1: Welche Abteilung bei Vorwerk hat sich gedacht, wenn er dann fertig ist, dann muss er was saugen, komm, wir machen das, dann machen wir, der, der soll was ganz saudummes machen, sagte er, was gerade nochmal saugen vielleicht, nee, nicht gut. Ähm, sich im Kreis drehen, bis die Batterie leer geht, nee, auch nicht gut. Ähm, ein saudummes Geräusch machen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ne, macht man das. richtig saudummes Geräusch soll der machen. Und zwar grundlos. Da sagen die Vorredner, Ja, das ist lustig, das machen wir. Das, das nervt echt brutal. Und ähm, das ist eine lustige, saudumme Idee. Der ist nicht lieb. Der wird einmal ein Wachbund. Das Allerschlimmste aber ist, dass der Sound bei mir einen ganz fiesen Ohrwurm triggert. Und zwar jedes Mal. Jeder hat ja so ein paar Long-Term-Ohrwurm-Kandidaten Ohrwurm-Kandidaten habe ich gerade gesagt, aber eigentlich Ohrwurm-Kandidaten die einen über Jahrzehnte hinweg manchmal immer mal wieder heimsuchen. Hm? Bei mir ganz groß und zwar seit der dritten Klasse Religionsunterricht der hier. dann habe ich mal festgestellt, dass sich dieses Lied auch wunderbar zu dem Text Jerome Boateng singen lässt. Das hat die Sache nicht wirklich besser gemacht. Auch ganz furchtbar und muss eigentlich unter uns bleiben, der hier. Ich bin voll der Barbie-Girl-Mann. Und das ärgert mich. Wozu, wozu habe ich äh, Hinde mit im Musik-LK durchgenommen? Auch ein sehr schöner Kandidat auf langen Autobahnfahrten, der hier. Und ganz manchmal zwischendurch kommt er. Wie mit dem Hämmerchen von hinten der hier. Die Fischerin vom Bodensee ist eine schöne Mindjuche, eine schöne Maintjuchie, die Fischerin vom Bodensee. So, und jetzt habe ich aber ähm, dieses Gejaule von dem Knuffi in einem sehr, sehr schwachen Moment. Es ärgert mich, dass ich das über, dass, es, dass ich das oh, ganz furchtbar. habe ich ähm, mal mit einem ganz hartnäckigen Kandidaten verknüpft. Und zwar in die Richtung geht es. Baker Street. Na, manche behaupten, das Saxophon sei für diesen Song äh, erfunden worden. Weiß man jetzt nicht, ob das stimmt, aber so heißt Und früher hat sich die Baker Street wie jeder normale, anständige Ohrwurm so alle drei, vier Jahre mal gemeldet. Blieb dann für eine halbe Woche da und ist dann wieder äh, ausgezogen und dahin zurück, wo es hergekommen ist. Seit wir aber den Knuffi haben, ist auch die Baker Street bei uns eingezogen. Was macht man jetzt in so einer auswegslosen und auch trostlosen Situation? Man fragt einen der begnadetsten Musiker unserer Zeit in Klammer, Ernesto Set, ähm, ob er aus dem Sound vielleicht was ganz, ganz hochfeines machen kann, damit man sich das nächste Mal nicht nur über die saubere Wohnung freuen kann, sondern auch darüber, dass der VR-200 gleich das hier bei einem triggern wird.
0: Pudic, hudding, put it,
1: Folgende Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Wir schreiben die späten 80er, frühen 90er Jahre. Vielleicht war es auch direkt 1990. So genau lässt sich das nicht mehr, nicht mehr sagen. Was man weiß, es war ein knallheiser Hochsommer. Schauplatz ist das schwäbische und sehr beschauliche Remstal, das sich so ein bisschen östlich von Stuttgart befindet. Wikipedia meint, es zeichne sich durch die abwechslungsreiche Landschaft aus und sei bekannt für ausgezeichnete Weine. Und beides kann ich unterschreiben. Nicht nur ausgezeichnet sind die Weine, sondern sie sind meistens auch viel zu viel. Ein guter Freund von mir, der Nikolaus aus dem Remstal, war seinerzeit 20 Jahre alt und an diesem Tag hatte sein Großvater Geburtstag. Die Feier fand bis in dem kleineren Kreis hinten in der Wohnzimmerstube statt. Und weil es so ein brutal heißer Sommertag war, standen alle Fenster und Türen von dem beschaulichen Häuschen jetzt offen. Plötzlich, um jetzt in die Szene reinzugehen, klingelte es an der Tür. Der Nikolaus ging zur offenen Tür, um nachzusehen, wer sich da nicht reintraut. Ein Altersgenosse seines Opas stand da mit einer Flasche Rotwein in der Hand. Und Der verlangte nach dem Opa, um sein Präsent zu übergeben. Der Opa kam dann auch, hat die Weinflasche dankend entgegengenommen und ist nach einem kurzen Plausch wieder in die Stube zur familiären Feiergemeinde gegangen. Fünf Minuten später hat der Nikolaus auf dem Weg zur Toilette verwundert festgestellt, dass der Altersgenosse immer noch äh, vor der türe stand, jetzt ohne Weinflasche in der Hand. Und auch als Nikolaus mit der schweren Arbeit auf der Toilette fertig war, ähm, er stand immer noch im Türrahmen und hat so ein bisschen in die Wohnung geguckt, der Altersgenosse. Jetzt ging äh, Nikolaus verwundert zu seiner Mutter und fragte, warum denn der Typ da jetzt immer noch ähm, vor der Haustüre rumlümmelt. Und die Mutter hat sofort die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, um Himmels Willen, der wartet natürlich auf das Flaschenpfand. Schnell, äh, Nikolaus, geh in den Keller und hol eine leere Weinflasche. Auf den Weinflaschen, äh, muss man wissen, war nämlich seinerzeit äh, satte 5 Pfennig Pfand. Der nette Altersgenosse wollte dem Großvater zum Geburtstag einfach einen Liter Wein schenken. Und als Nikolaus ihm die leere Weinflasche hingestreckt hat, ist er nach Hause gegangen und hat sie schön zu den anderen Flaschen in den Weinkasten gestellt. Man sagt, es sei der Spirit der Ureinwohner, der Baden-Württemberg so groß gemacht hat.
0: Nun ist aber genug.
1: Heieiei, hey, hey, Leute. Kaum macht man mal zwölf Jahre so eine kleine Kreativpause, springen einem schon 40, 50, 60 Prozent der Hörer ab. Na, als würde die Wahnzeit jemals eingestellt werden. Wer es jetzt bis hierhin geschafft hat, bis zum Ende der 36. Wahlzeit und sich vielleicht auch so ein bisschen auf die 37. Wahlzeit freut, der ist hiermit sehr herzlich aufgefordert, sofort drei, vier neue Abonnenten im Freundeskreis und tausend, sagen wir mal, auf Twitter zu finden oder zu generieren, wie man in der freien Wirtschaft sagt. Auch du, junger Mann, und besonders du, junge Dame, und zwar am besten jetzt sofort. Sonst macht man es gar nicht. Ne? Die Warnzeit gibt es bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts und bei Spotify. Was auch immer hilft, ist eine Bewertung und eine Review bei Apple Podcasts. Und natürlich freue ich mich über einen Kommentar auf warnzeit.de oder wenn mich jemand auf Twitter anhaut. Dort bin ich at onkel-sebastian. sharing sagt der Amerikaner, ist caring. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß. Euer Sebastian. Ich bin voll der Barbie-Girl-Mann. Und das ärgert mich. Wozu, wozu habe ich äh, Hinde mit im musik durchgenommen?